1: la situación de los migrantes a nivel de América Central y el Caribe es uno de los temas centrales, el más destacado de este GPS internacional. Iremos hacia República Dominicana, allí nos espera la analista y periodista Ogla Enesia. Hablaremos de lo que ha inaugurado recientemente el presidente de Dominicana, Luis Abinader, el primer tramo de la verja perimetral inteligente, o mejor conocido como Muro Fronterizo, que va a separar a su país de Haití. Eh, Abinader había amenazado con esta posibilidad, se ha dado una importante crisis diplomática vinculada a lo migratorio entre ambos países y finalmente se concretó. Habrá, hay muro entre la República Dominicana y Haití. ¿Cómo incide esto en la migración haitiana y en el marco de este conflicto? Diplomático, ¿Qué pasa con la situación política y económica? ¿Qué tanto le afecta o le ayuda a la imagen del gobierno de Abinader esta decisión tan fuerte vinculada a la frontera con Haití? Vamos a hablar con Hugo Inesia. Iremos también hacia Costa Rica, porque el presidente de ese país, Rodrigo Chávez, ha informado este mes que declaró la emergencia nacional ante la eh, afluencia de migrantes que llegan por Panamá. Esto es parte también del corredor de migrantes conocida como la caravana de inmigrantes que suele atravesar América Central con el objetivo de ir hacia México y llegar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los flujos migratorios que atraviesan ese país? ¿Y qué pasa también con la coordinación de políticas migratorias a nivel de esa región del continente? En este caso, en Costa Rica nos espera el analista Carlos Murillo para hablar de este tema. Y como siempre hay espacio para lo cultural, los libros, la música, el teatro, el cine están presentes en Jada GPS y este programa no será la excepción, momentos de poner primera y arrancar, empieza el viaje por el mundo y especialmente por el continente de otro GPS internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias. Los disturbios en el aeropuerto de la República Rusa de Daguestán son el resultado de una provocación planificada desde el exterior, declaró el Ministerio de Exteriores de Rusia. Los disturbios masivos que tuvieron lugar en la República de Daguestán son el resultado de una provocación planificada y llevada a cabo desde el exterior destinada a socavar el desarrollo armonioso y la unidad étnica y religiosa del pueblo de la Federación Rusa. El ministerio ruso culpó a Kiev de los acontecimientos señalando que el gobierno ucraniano tiene mucho interés en desestabilizar la situación en Rusia y desacreditarla en la arena internacional en el contexto de la desvanecida atención de la comunidad internacional a la crisis en torno a Ucrania. En la ejecución de otra acción destructiva se atribuyó un papel directo y clave al criminal régimen de Kiev que a su vez actuó de la mano de atroces rusófobos allí asentados, expresó el ente diplomático. La nota subraya que la rápida reacción de los dirigentes rusos y la clara actuación de las fuerzas del orden es la respuesta a quienes esperan sembrar la confusión y la discordia en Rusia. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejó sin efecto la elección primaria presidencial de la oposición realizada el pasado 22 de octubre, tras suspender las distintas fases de ese proceso comicial, luego de una denuncia por presunto fraude electoral, interpuso el diputado opositor José Brito. Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, señala la sentencia de la Sala Electoral de TSJ. La Asamblea Legislativa del de Salvador aprobó por amplia mayoría el estado de emergencia nacional por 15 días para preparar el país a enfrentar las afectaciones de la tormenta tropical Pilar, cuyas lluvias se pronostica se incrementen a partir de este 20 de octubre. Nosotros no vamos a esperar que haya pérdidas humanas y se dañe la infraestructura. Esta es la gobernabilidad que brindamos. Hemos respondido a la solicitud del presidente Nasid Bukele de manera inmediata para proteger al pueblo, dijo el diputado Cristian Guevara, del gobernante Nuevas Ideas. La emergencia fue aprobada cerca de la medianoche del 29 de octubre y recibió 75 votos a favor y ninguno en contra o la abstención de los 84 legisladores del Parlamento. La medida fue solicitada por el presidente Bukele atendiendo el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres que establece el pedido cuando lo amerite el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas. El gobierno debe tener las herramientas necesarias para atender esta emergencia, dijo Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, que cuenta con amplia mayoría a la cual se suman tres partidos minoritarios, Concertación, Demócrata cristiano y la Gran Alianza por la Unidad. El decreto autoriza al gobierno para administrar los fondos y realizar el traslado de los mismos con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la tormenta tropical Pilar de conformidad con la ley. De igual forma autoriza a las diferentes instituciones del Estado a realizar las adquisiciones y promover los procesos de compra necesarios para la atención de la emergencia de manera ágil de conformidad con la ley. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió al gobierno español realizar una consulta ciudadana para decidir la independencia de comunidades autónomas de esa región al ser cuestionado sobre la situación que viven regiones como Cataluña o el País Vasco. El mandatario se pronunció a favor de escuchar lo que la población de estas localidades desean sobre la demanda de independencia y de autonomía de algunas culturas de España. Nuestro planteamiento es que debe haber respeto de estas regiones y pienso que lo mejor es que se logre un acuerdo para someter estos asuntos a una consulta ciudadana, que sea el mismo pueblo que decida con una propuesta que pueda hacer el nuevo gobierno, dijo en su conferencia de prensa. Por eso López Obrador planteó que el proceso en caso de recibir la aprobación de la gente, se haga de manera paulatina. Como muestra de una estrategia eficiente, narró el plan que durante al menos dos décadas se llevó a cabo entre Panamá y Estados Unidos para lograr la recuperación del canal, que debe buscar un acuerdo y la reconciliación es muy importante. Y ahora que todo indica que se podrá construir un nuevo gobierno con Pedro Sánchez, que él pudiera encabezar este proceso ordenado y democrático, sería una opción, una alternativa. Queremos mucho al pueblo español, expresó López Obrador.
2: Bueno, en primer lugar, siempre hemos eh, diferenciado la actitud de las autoridades de, de España, toda eh, la, época, la época colonial, la actitud de los monarcas, cuando se llevó a cabo eh, la invasión y el saqueo de México, en beneficio de la élite española, de la monarquía española, no del pueblo de España, porque eh, en los tiempos en que más oro y más plata y más plata y más riquezas se llevaban de nuestra América hacia España había también mucha pobreza en el pueblo español porque la riqueza sustraída de nuestra América era para beneficio de una élite no confundir las autoridades con el pueblo español tiene para nosotros eh, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, admiración, que es un pueblo frido, muy trabajador, muy emprendedor. Los migrantes españoles son ejemplares y que han salido en distintos tiempos no solo por la guerra civil española sino también por las crisis que se han padecido en España por el hambre que han padecido en España y eh, por eso han emigrado muy, y como son muy trabajadores, han salido adelante. Además, eh, siempre han sido también muy fraternos con nosotros, con los mexicanos. Las diferencias las tenemos con, con la élite, porque encima de todo hay mucha arrogancia mucha prepotencia cuando les pedimos de manera respetuosa que hiciéramos eh, un acuerdo para que eh, los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios que fueron eh, explotados, sometidos, humillados, avasallados en todo, incluso hasta en lo cultural. No hubo respuesta y el propósito era buscar una reconciliación para ir hacia adelante juntos no, no hubo respuesta eh, llegaron con soberbia a decir que no tenían nada eh, de qué avergonzarse y no tenían por qué pedir eh, ofrecer disculpas ofrecer el perdón ya lo han hecho ¿eh? en otros casos con otros pueblos circunstancias y en efecto eh, fue en Barcelona donde sí eh, hubo a nuestro planteamiento y el Congreso de Barcelona eh, expresó que ellos estaban en condiciones de acuerdo en que se llevara a cabo este desagravio porque así como eh, pedíamos esto de la monarquía estábamos nosotros también eh, planteando que en nombre, del, en nombre del Estado mexicano íbamos a ofrecer Disculpas, porque luego de que se obtuvo la independencia se cometieron también actos atroces de represión, incluso de exterminio a las comunidades indígenas. La guerra contra los yaquis, la guerra contra los mayas. Y nosotros, cuando. Eh, sentimos que no les interesaba y que este, no estaban atendiendo nuestro planteamiento eh, empezamos nosotros a ofrecer disculpas a los pueblos originarios a quienes fueron víctimas de represión como la comunidad china en su momento, que fueron muchos chinos por racismo asesinados en México cuando la Revolución Mexicana y así ofrecimos disculpas y se crearon programas de justicia para los pueblos originarios entonces eh, esta es la historia en breve y acerca de mi opinión sobre la, la demanda, demanda de independencia, de autonomía, de algunas culturas de, de España... de las distintas eh, culturas que hay en España nuestro planteamiento es que debe de haber respeto a esas eh, autonomías y pienso que lo mejor es que se logre una... para someter estos asuntos a una consulta ciudadana.
1: Bueno, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha inaugurado el primer tramo de la verja perimetral inteligente o el muro fronterizo que separa a su país de Haití. Y ha resaltado la importancia del proyecto para la seguridad nacional. Es un proyecto que era importantísimo en este momento, ha pasado a ser irrenunciable e imperativo, afirmó el mandatario en la inauguración de un tramo de 2,7 kilómetros en la provincia de Elías Piña, al oeste. Abinader expuso que bajo ningún concepto la falta de control en el lado haitiano tendrá un contagio en el dominicano apuntó que la solución a la crisis haitiana no está en República Dominicana, sin embargo dijo que su gobierno tiene la disposición de ayudar mediante la regulación de los flujos fronterizos. Pero si podemos ayudar y poner mecanismos que ayuden a regular los flujos, que tengamos una mejor información y una relación más formal, y eso es lo que en parte busca este proyecto de verja fronteriza. Vamos a analizar esta problemática, estamos en contacto con la analista dominicana Ogla Enesia, cuéntanos ¿Cuáles son las causas del aumento de tensiones entre República Dominicana y Haití? ¿Y por qué esto se ha vuelto más
3: intenso, más caliente recientemente? Muchas gracias. Eh, efectivamente, como, como has planteado, el presidente Abinader ha inaugurado la primera etapa de lo que es eh, la verja perimetral inteligente. Las tensiones con Haití han existido siempre, desde, desde siempre. Sin embargo, eh, un aumento más luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que eh, obviamente la situación de violencia en Haití fue más, más eh, cruda, se evidenció, hay mayor descontrol, las bandas se han apoderado de Haití, República Dominicana ha tenido que hacer mucho énfasis en su seguridad y cuidar también la frontera, y quienes ingresan. Sin embargo, la construcción del canal en el, un canal en el río Masacre, que es el río de Jabón o Masacre, Masacre de, la, de Haitiano y de Jabón en la República Dominicana, es, digamos, el elemento que más ha eh, hecho una situación de crisis entre ambos países, que ha provocado que en la actualidad. Eh, la, la diplomacia entre República Dominicana y Haití está en un punto muerto. Eh, la, hace ya dos semanas estuvieron en el Consejo Permanente de, de la OEA, donde se, se pidió intervención de ese organismo. La construcción de la verja vino en el año 2021. Bueno, hay, hay informes que dicen desde el año 2018 se comenzó un poco con este trabajo, pero en 2021 eh, es cuando ya se evidencia desde el lado dominicano que viene eh, un, un canal a conectarse con el río. En este momento se, se suspendió, eh, empezaron las conversaciones binacionales entre ambos países porque Haití comenzó la construcción sin eh, consultarlo con República Dominicana. En ese momento se sentó la comisión binacional y en, en el lado dominicano, que fue una reunión en la Cancillería Dominicana, Ambos eh, estados presentaron lo que se está haciendo. Básicamente eh, Haití decía que es una construcción de unos agricultores de una zona, pero que no era un, una obra del gobierno como tal. Hicieron una declaración conjunta en ese momento. Eh, luego el lado dominicano, al entender que la información que se le suministró de, de la parte haitiana no se correspondía, decidió eh, suspender el, eh, las conversaciones en la mesa binacional en 2021 entonces matan al presidente Jovenel Moïse y todo queda eh, suspendido porque no se siguió trabajando entonces ya hace unos meses, aproximadamente hace ya dos meses en Haití se retomó el trabajo y en esas atenciones el presidente dominicano pidió que se detenga la construcción del canal eh, anunció que si no se hacía pues iban a, a cerrar la frontera efectivamente esto ocurrió porque eh, mientras conversaban a, ambos países eh, el presidente dominicano el 14 de septiembre entonces dispuso el cierre de la frontera por aire mar eh, tierra con Haití y también la suspensión de le, la emisión de visados y una serie de, de, de medidas precisamente eh, exigiendo que se suspenda la construcción del canal del lado haitiano entonces el gobierno que no estaba involucrado en el canal pues asumió porque eh, los haitianos asumieron el canal como ya una obra país, digámosla en ese sentido, es como un símbolo para ellos y se han unificado incluso los que tienen que ver con la diáspora haitiana, han enviado dinero y la construcción del canal ha seguido, pese a los requerimientos. Entonces, eh, ante esta situación y la, la propia condición del comercio, porque el comercio binacional entre República Dominicana y Haití genera millones de dólares para República Dominicana, más de mil millones al año. Entonces, esto implicaba una un impacto económico para varias empresas o para los empresarios dominicanos, especialmente también para un empresario dominicano que tiene eh, una factoría en Haití, que es eh, una denominada Codebi, que tiene 18 mil empleados de los cuales de los cuales eh, unos 11.000 son haitianos y unos 5.000 dominicanos, si mal no recuerdo exactamente la cifra, pero es eh, un poco así el porcentaje, eh, esto ha generado una situación de, de, de crisis. Dominicana hace dos semanas, entonces eh, decidió eh, flexibilizar la parte de la reapertura eh, fronteriza con Haití en el contexto de que dispuso crear una un corredor comercial para que ya haya intercambio comercial entre Dominicana y Haití. Se dispuso la captación de datos biométricos de todas las personas que vengan de Haití, los haitianos de manera muy específica para el tema del comercio en la frontera. Eh, porque el presidente Luis Abinader ha dicho que no será igual, porque ya a partir de ahora van a tener mayores controles para saber quién entra o quién no entra a la República Dominicana. La misma crisis en Haití dispone que el gobierno dominicano eh, tome medidas en ese contexto, que debería haber sido hace muchísimo más, más tiempo. La realidad, la ley de migración dominicana tiene de hecho, eh, contempla lo que es el carnet de habitante fronterizo, que es una, precisamente una identificación que se le otorgaría a los, eh, a las personas que están en la frontera, que van y vuelven de Haití hacia República Dominicana, pero eso nunca se ha aplicado. Entonces, ahora no aplica lo que es el, el, el carnet de visitante fronterizo o ciudadano fronterizo, sino que ha dispuesto a crear la captación de datos biométricos de todos los que están eh, en el comercio fronterizo, en las diferentes, en los cuatro puntos de manera muy específica, Pedernales, Jimani, Dajabón y Elias Piña. Eh, también suspendió el, el, el cruce, no se, no se ha retomado la entrada de migrantes, solamente hay paso para el, el aspecto comercial y esto entonces ha generado otra situación en Haití. Como respuesta el gobierno haitiano, ahora las autoridades de manera también unilateral eh, han decidido mantener sus puertas cerradas, es decir, la frontera. Hace dos de semanas, desde el día 11, Dominicana dijo vamos a reabrir, vamos a, a permitir este paso, eh, ese corredor comercial. Entonces la reacción en el, en, la, en el lado haitiano, que habían cuestionado que Dominicana de manera unilateral dispuso el cierre de la frontera por el tema del canal... Entonces han dejado sus puertas cerradas, Es decir, no hay intercambio comercial entre ambos países, no hay, digamos, un diálogo porque de manera muy específica no hemos visto eh, tanto Dominicana como Haití conversar sobre este punto y es lógico porque en el primer momento, eh, vamos a decirlo así, cuando también Dominicana dispuso el cierre unilateral de la frontera, Haití lo cuestionó y, y aunque... Ambos dicen que hay que ir a la mesa del diálogo. Esto eh, todavía no lo hemos visto. Una comisión de la OEA que se dispuso cuando Dominicana fue a, a este consejo de, de permanente de la OEA a exigir, a pedir que intervengan en ese conflicto que hay entre ambos países, pues se, la secretaría dispuso el envío de una comisión técnica para ver lo que está pasando con el río Masacre. Esa comisión vino a República Dominicana, se reunió con las autoridades dominicanas, sobrevoló la parte de la frontera donde se construye el canal. Lo que tenemos entendido, o la información que ha salido de, de este lado, es que eh, los haitianos han dicho que la comisión no se ha reunido con los haitianos y estaban cuestionando. Este es un punto donde todavía no tenemos información, pero sí sabemos que ya vino a terreno esa comisión para ver cómo se, se encuentra una salida, porque al final quienes están siendo afectados son los comerciantes de ambos lados de, de la frontera y se es, está a la espera de este informe de, del Consejo Permanente de la OEA. Hola, respecto a
1: la incidencia de la migración haitiana en este marco, ¿cómo afecta esto a la provisión y la calidad de los servicios públicos dominicanos?
3: Si supiera que hasta el momento esto no, no se ha visto impactado, porque recuerda que hay una gran cantidad de migrantes haitianos aquí en la República Dominicana, especialmente los que trabajan en la construcción. Son gente que ya están en Santo Domingo, porque la gran masa, eh, digamos, de, de haitiano está en Santo Domingo, eh, Santiago, el, el Este, en el lado de, de Higüey, Punta Cana. Entonces, eh, el, el, la, el mercado o el sector de la construcción hasta el momento no hemos visto que eh, se ha impactado, porque de hecho la, la, la asociación que tiene que ver con estos términos decía que la mano de obra extranjera que necesitan eh, ya la tienen disponible aquí. En términos de la agricultura, no lo hemos visto, pero eh, sí hemos escuchado y hemos eh, visto los reportes de los comerciantes que están en la frontera, que son los que están siendo impactados por esta situación. Porque los, eh, la, los que tienen las, las empresas de café, los que tienen que ver con el arroz, la, la, el banano, los plátanos, aquí la producción agrícola, estos sí podrían ser afectados con los jornaleros que cruzaban diariamente eh, de Haití hacia República Dominicana. Pero hasta el momento no hemos visto que ellos eh, públicamente lo hay, hayan dicho que están siendo afectados. Hay una suposición en ese contexto, eh, pero no, no tanto se ha evidenciado como en el caso de los comerciantes, que sí se quejan que los productos se les han dañado, se les están dañando, aunque el gobierno ha presentado unos proyectos para ir en auxilio de, de, de varios de los productores y les ha comprado y ha subsidiado. Pero de manera específica en, 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 ese, en la actividad comercial que depende de la mano de obra de migrantes, hasta el momento eh, no, se ha, no se han pronunciado de que está haciendo falta, aunque sí hemos visto que muchos haitianos eh, han retornado a Haití desde hace un mes. Y en
1: este sentido, ¿qué efectos crees concretamente que pueda tener el muro? Digamos? ¿Puede cambiar en algo la situación o, o es simplemente una cuestión más simbólica?
3: El muro realmente eh, eh, creo que es un tema más simbólico porque, bueno, en la primera etapa que inauguró Abinader Abin esto comenzó a construirse parte desde el gobierno de Danilo Medina, que ya también había hecho un, en una parte de la frontera algo de un muro. El muro va más en cuestión de tráfico de mercancías. Yo creo que es donde va a tener mayor impacto de las mercancías que vienen de tráfico de contrabando desde Haití hacia República Dominicana y para la parte de eh, también de. Toda esa vigilancia inteligente que va a implicar tener drones, mayor tecnología, va a tener un, un impacto. Ahora, el, el tema de la migración irregular es que la migración irregular de haitianos a República Dominicana no se da por eh, los lugares inhóspitos, o sea, la mayoría de migrantes irregulares haitianos entran por la ruta normal, por los pasos fronterizos, porque eh, son traídos por traficantes, por gente que tiene complicidad con eh, los militares, con la gente que están en los puntos de vigilancia, que son los chequeos que normalmente decimos, o sea, todos ellos cruzan por los, por los puestos normales, entonces el muro eh, va a tener un impacto en, terma, en términos tal vez de, de tráfico de mercancía, en cierto modo podríamos decirlo así, pero en cuanto a, al tráfico de migrantes, de la entrada de migrantes irregulares a República Dominicana, eh, no vemos que vaya a tener un gran impacto, porque reitero, la migración irregular pasa por los puntos fronterizos, vienen en... En, en guaguas, en buses que los traen a, a altas horas de la noche, igual pasan también algunos de día, vienen en motos, los llamados potea, o sea que todo el mundo los conoce y están identificados, van en vehículos privados, que la, los militares saben quiénes son esos traficantes, entonces es gente que cruza por los pasos normales, no por, eh, por la frontera que no está siendo vigilada por militares o, o por la tecnología de la República Dominicana. Ogla,
1: estamos atentos entonces a lo que pueda venir y suceder respecto a esta situación vinculada a Haití y a República Dominicana. Gracias por tu presencia en GPS.
3: Gracias a ustedes y siempre es un gusto compartir.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, informó el pasado mes de septiembre que ordenó declarar la emergencia nacional ante la afluencia de inmigrantes que llegan por Panamá, e intruido a los jerarcas involucrados que esta situación amerita declarar una emergencia nacional por la gran cantidad de personas que transitan por nuestros territorios, dijo el mandatario en conferencia de prensa tras señalar que su país es una nación de tránsito de inmigrantes que se dirigen especialmente hacia Estados Unidos. Los funcionarios que participaron de la conferencia con el presidente dijeron que más de 60.000 personas han llegado desde Panamá por el puesto fronterizo de la comunidad de Paso Canoas, solo en septiembre, el triple de la población de la ciudad. El mandatario dijo que las autoridades están haciendo todo lo posible para permitir que los migrantes continúen su viaje a Estados Unidos sin obstáculos, incluida la organización del transporte en autobús hasta la frontera norte de Costa Rica, pero señaló que la hospitalidad no debe ser considerada como una debilidad del Estado. Vamos a analizar este y otros asuntos que tienen que ver con este país centroamericano. Estamos en contacto con el investigador Carlos Murillo. Carlos, ¿cómo analizas la problemática referida a la intensificación de los flujos migratorios que atraviesan el país? ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno de Costa Rica al respecto?
4: Sí, eh, bueno, primero, un placer, como siempre, compartir con vos eh, el tema de la migración eh, que ha sido... Un tema de agenda pública en Costa Rica en los últimos años se ha incrementado en los últimos meses y como lo mencionabas, eh, son decenas de miles eh, de eh, migrantes, sobre todo de origen venezolano, pero no limitados a esta nacionalidad, sino que también hay ecuatorianos, hay eh, colombianos y en menor número eh, haitianos y extracontinentales, como en el caso de los africanos. Eh, esto ha hecho que se, se vuelva eh, un drama humano eh, en alguna medida porque no han coordinado acciones entre los países, tanto de origen de este flujo migratorio como en los, en los países centroamericanos y México como países de paz. Eh, la situación se ha vuelto prácticamente inmanejable. Eh, yo he estado en Paso Canoas, en ese paso fronterizo, en donde la Organización Internacional para las Migraciones tenía un centro de acogida eh, bastante grande y, y superó las capacidades. El, algunos de esos migrantes que son familias con niños incluso recién nacidos, otros con niños y niñas que han crecido a lo largo de del viaje pasando por la selva del Darién, buscan cómo atravesar Costa Rica para llegar al paso fronterizo norte de Peñas Blanca, lo cual no es una garantía de que el gobierno de Nicaragua les permita eh, ingresar a, a ese país. Entonces, muchos quedan atrapados eh, en, tanto en la frontera sur como en la frontera norte de Costa Rica, pero también vemos en las ciudades un buen número de familias pidiendo en las en las esquinas, en los semáforos para eh, tratar de recaudar el costo del de viaje. El, el gobierno propuso... Y al final adoptó efectivamente una declaratoria de emergencia. Lo que genera en Costa Rica la declaratoria de emergencia es que le permite al gobierno de la República tomar fondos de, de algunas partidas del presupuesto nacional para destinarlos a atender esa emergencia. Y la decisión fue eh, facilitarles transporte de frontera a frontera eh, en alguna medida para que no se quedaran. Eh, varados en Costa Rica, pidiendo o, o viendo cómo sobreviven en las calles de las de las ciudades. Pero sí es un drama humano al que realmente no se le da una solución, sino simplemente una medida paliativa para trasladarlos de un punto a otro
1: en el territorio nacional. En ese marco, obviamente, una, una situación difícil, novedosa, que conversábamos fuera de micrófonos, que pone a Costa Rica también en la en la actualidad, cuando en realidad el, en el resto de la región, obviamente, están pasando cosas que son noticias, bueno, también ahora en Costa Rica. Preguntarte, ¿qué balance se puede hacer de, del gobierno de Chávez, los principales desafíos eh, desde que Chávez asumió el poder y qué tanto lo, lo afecta esta situación, si es que lo afecta? Eh, comienzo por
4: el último punto. En realidad, la cuestión migratoria afecta la imagen del gobierno por no haber dado durante muchos meses la atención necesaria al problema y dejar que se magnificara eh, por la cantidad de personas migrantes. Eh, fue hasta que ya se hizo eh, manifiesta la situación y ese drama humano que deciden tomar algunas acciones. E incluso Rodrigo Chávez viaja a Panamá, se reúne con el mandatario panameño Cortizo, eh, pero al final terminan haciendo un espectáculo y no eh, adoptando medidas conjuntas para resolver este flujo migratorio. Hay dos, dos áreas que han resultado complicadas para la administración Chávez-Robles. Una es el incremento del de flujo de droga por Costa Rica. El enfrentamiento entre carteles del narcotráfico, mexicanos, colombianos y, y minicarteles costarricenses, que ha generado una ola de violencia eh, duplicando las tasas de homicidios por, por este tipo de violencia criminal eh, en este año. El, y no ha, el gobierno no ha gestionado recursos para que los cuerpos eh, de vigilancia las instancias judiciales eh, toda la policía de investigaciones judiciales tenga más recursos para atender esta ola criminal sino que eh, retira eh, presupuesto, recorta presupuesto y el, el asunto se vuelve más complicado y se complementa con que retiró de los puntos fronterizos a la policía de control de drogas y a la policía de fronteras eh, eso provocó esa ola de criminalidad por un lado y por otro lado un aumento del de trasiego de droga que se ha comprobado con los decomisos en puertos europeos que han salido por buques desde eh, la costa del Caribe costarricense. Ahí hubo un descuido y eso le ha generado algunas críticas. El otro es la parte eh, económica en donde... Eh, en realidad no ha definido un claro rumbo de la economía. Costa Rica enfrenta en este momento una situación de estanflación, eh, o sea, de inflación negativa que está afectando eh, sobre todo a la población de los dos quintiles de menores ingresos, El, en donde sí eh, pareciera haber un aumento de los precios, no tanto en los quintiles de mayor ingreso, porque el colón eh, se ha revaluado, pasó de alrededor de 670 colones por dólar a 540 por dólar en este momento, lo que hace que las importaciones de alimentos hayan bajado el precio pero son alimentos que no van a esa población de menores ingresos. Entonces, ahí hay una situación complicada. La última encuesta nacional de Guárez que salió la semana pasada, que mide eh, la situación de la pobreza, mostró que la pobreza extrema en Costa Rica no ha eh, disminuido. Sí, si la, po la pobreza en general pero la disminución es relativamente baja y no se han recuperado los niveles de pobreza anteriores a la pandemia. Así que la, la situación eh, económica del país no, no se perfila en realidad de que vaya hacia una mejora. Sin embargo, te puedo decir que las encuestas eh, de opinión siguen eh, dándole en una calificación positiva por encima del 50% a, Rod a Rodrigo Chávez. O sea, todavía conserva una imagen de estar haciendo una buena gestión el presidente. Porque cuando se pregunta sobre la gestión del gobierno, sobre la gestión de los ministros, como decimos en Costa Rica, ninguno aprueba el curso. Eh, porque la nota en Costa Rica es en escala de 1 a 10 y para aprobar un curso en la universidad se requiere 7 y no hay un solo ministro o ministra que tenga una calificación de la, de la opinión pública eh, por encima de siete Así que es un panorama confuso, con altibajos, pero con un
1: horizonte un poco sombrío. Carlos, eh, en cuanto a las relaciones internacionales, los temas en agenda bilateral con Estados Unidos, y cómo ha impactado a la proyección internacional del país los conflictos internacionales actuales, ¿El presidente, el gobierno de Costa Rica es de meterse, de opinar en cuestiones de macropolítica internacional? Por ejemplo, ahora el conflicto palestino-israelí o la situación rusa-ucraniana.
4: Y Las relaciones con Estados Unidos en esta administración atraviesan un muy buen momento porque el eh, Rodrigo Chávez prácticamente ha aceptado todas las los pedidos de los Estados Unidos eh, viajó a la Casa Blanca luego de dos visitas en un corto tiempo de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos y en la Casa Blanca no hubo oficialmente ningún acuerdo significativo, pero en ese momento el gobierno eh, Chávez Robles decide prohibir que empresas chinas eh, Inviertan en el desarrollo de la tecnología 5G y el uso de los teléfonos chinos con tecnología 5G. Eh, el gobierno dice que no hubo ninguna presión de los Estados Unidos, pero es muy extraño que eh, después de esa visita a la Casa Blanca, después de dos visitas de la jefa del Comando Sur, eh, se emite un decreto que no estaba en los planes del, del gobierno. Esto ha generado eh, una reacción muy fuerte de la embajada de China, eh, reclamando la libertad de comercio, la libertad de inversión, y cuestionando que solo se prohíba, a empresas chinas invertir en Costa Rica. Yo lo in interpreto como parte de esa guerra entre Estados Unidos y Costa Rica. El, hay otro frente eh, externo eh, que complicó, que se resolvió hace poco tiempo, con poco tiempo te digo, hace escasas horas, eh, que fue un diferendo con Honduras por porque Costa Rica establece requisito de visa consular para la ciudadanía hondureña, y Honduras responde, lo cual creó un problema de transporte terrestre en Centroamérica al, al no poder eh, circular eh, conductores costarricenses y hondureños eh, con mercancías que van desde Panamá y Costa Rica al, a la zona del Triángulo Norte. En cuanto a los temas internacionales, eh, Costa Rica en este momento carece de una clara política exterior. No hay un rumbo claro. Hay negociaciones más del área de comercio exterior que de la Cancillería costarricense. Sin embargo, el, el presidente en materia de, de diálogo y de lenguaje diplomático no tiene habilidades y más bien las declaraciones que ha hecho ha generado algo, algunas críticas. Sí ha apoyado a Ucrania, ha apoyado el derecho de Israel a eh, la legítima defensa, eh, pero no han sabido transmitir un mensaje eh, en donde eh, busque un balance eh, sobre las opiniones en estos, en estos conflictos. Entonces, el frente exterior de Costa Rica eh, está también complicado eh, por esos diferendos diplomáticos y por la falta de claridad en un mensaje diplomáticamente fuerte, firme, sobre
1: eh, estos conflictos internacionales. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas, si hablamos de cuál es la imagen que hoy tiene el gobierno nacional en general? Las perspectivas para la finalización de su gestión.
4: Hay una encuesta que está por salir en, en los próximos días en donde eh, la, la opinión de cómo va a terminar la gestión del gobierno para el 2026 y es una encuesta que más o menos refleja la tendencia de otros sondeos de opinión. Es que hace unos meses el criterio de la ciudadanía era que el gobierno iba a terminar con una buena gestión. Hoy hay más dudas sobre eh, si va realmente va a terminar en el 2026 con una buena gestión. Va creciendo en la categoría de indecisos que dicen, bueno, hay que esperar, ni bueno ni malo. Y la categoría de que las cosas no van por buen camino eh, va creciendo lentamente, pero contrasta con lo que ya te comenté, que es que la imagen propia de Rodrigo Chávez se mantiene con una alta popularidad. Entonces es un momento de claros oscuros eh, en donde la gente dice de no, «No estamos muy mal, pero no veo que el horizonte sea prometedor para los próximos dos años». Carlos Murillo, desde Costa Rica, gracias como siempre por su análisis. Con gusto Fabián, un placer compartir en este espacio.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Le queremos presentar en este bloque a la historia de Trinidad Ladrón de Guevara. Una actriz que se reveló sin miedo frente a los paradigmas sociales, culturales, familiares y escénicos de una época. Queremos presentar su historia y esta biografía porque esto es parte de una experiencia teatral que muy pronto estará en escena en Montevideo, La Trinidad, con la dramaturgia y la dirección de Marianela eh, Morena este 9, 10 y 11 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Circular de Montevideo, luego el 17 a las 8 de la noche en el Teatro Artigas de Cardona. Vamos a conocer más sobre esta figura y sobre la obra, recibiendo a Cecilia Cosero, que es la actriz que se encarga justamente de realizar este trabajo en formato unipersonal. Bienvenida Cecilia, bueno, contanos entonces sobre la obra y especialmente sobre Trinidad, quién fue y qué ha significado.
5: Bueno, muchísimas gracias por este espacio Hola a todas y a todos eh, Bueno, Trinidad Guevara es una actriz en Río Platense Nació del lado nuestro, del Uruguay, de la Banda Oriental En Soriano Y ella fue una figura, primera figura del Teatro del Río de la Plata Es una, una mujer que, que ha sido madre soltera de, de siete hijos Fue amante de Oribe Con él tuvo su primera hija, Carolina y a los 17 años se, se vino a vivir a, acá, a este lado del río, en Buenos Aires. Yo vivo acá en Argentina. Este, soy uruguaya, pero ya hace 14 años que vivo acá. Y bueno, y acá hizo todo una, un carrerón, hacía giras por Argentina, Chile y Uruguay. Ella nació en 1798. O sea que es una gran adelantada y es nuestra, ¿verdad? Este Es una feminista sin saberlo.
1: ¿Y qué tenía de especial en su desarrollo? Vos me decís que muy rebelde, ¿no? Se rebeló sin miedo frente a los paradigmas.
5: Sí, bueno, mira, te cuento, hay una anécdota de ella que fue lo que nos acercó a, a su figura junto con Marianela. Eh, ella, cuentan que ella estaba embarazada, ya con 16 años, de Oribe, y ella ya trabajaba en Casa de Comedias en Montevideo. Y como no le pagaban el sueldo, ella, en modo de protesta, eh, empezó a agarrar las sillas de, de, de ese teatro y se las llevó a una casa que ella tenía. Este, entonces, de, en un momento de, la describen este, como la figura, la Trinidad con una panza de, embarazada y, con, y con, tomando las sillas de casa de comedias como forma de, 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 de pago. Este, y ahí este, nos, nos pareció como, bueno, eso, como muy importante y muy una mujer de armas tomar, ¿no? Eh, ya con 16 años haciéndose valer, entonces me parece que eso fue como una muestra de lo que ella quería, ella por sobre todo amaba la actuación y eso la hizo seguir adelante en un, fue la primera actriz que hizo de hombre este, en el teatro eh, fue perseguida por, por la iglesia, de hecho lograron sacarla en un momento de, de, del elenco donde ella estaba eh, por un, una publicación que hizo Castañeda que era un un cura de Buenos Aires, este, que la tildaba de, de que era la Ana Bolena del Río de la Plata, eh, porque ella vivía el amor, eh, su, su, su sexualidad muy libremente, este, hasta que el público eh, también la vuelve a poner sobre las tablas, porque fue muy querida por el público.
1: Cecilia, ¿y qué desafío fue para vos estudiar todo ese personaje y trasladarlo a tu cuerpo, a tu voz, a tus movimientos, a tu actuación? ¿Cómo fue?
5: Bueno, eh, investigamos un montón. Yo leí muchísimo este, sobre Trinidad. Y después, lo que Marianela me, me propone eh, para ya desde el comienzo es la quietud. Y bueno, y utilizar como mi cuerpo. La idea es como utilizar mi cuerpo y mi voz como medium para que venga esta Trinidad en, en nuestra época a hablar a través de Cecilia. Y bueno, también habla Trinidad, habla Cecilia, habla Marianela. Y bueno, concentrarme en ese el deseo, de, de lo que tenemos en común es el amor por la actuación y bueno, lo que es también hacerse camino en, en un país que no es el tuyo. Bueno, y por supuesto, el amor, el desamor, todas esas cosas, pero, pero la época era bien diferente. si Ella hacía teatro en, en plena en plenas guerras, vistas por la banda la banda oriental y eso yo no lo, no lo tengo, claramente. Tengo otras guerras, pero no no
1: esas y, y mencionabas que la directora te hablaba de la quietud. Sin embargo, esta es una obra que en el cual a vos te exige mucho físicamente también.
5: Claro, porque si bien, este, al estar todo muy concentrado, yo en realidad siento que me muevo un montón en el sentido de que hay muchas imágenes que el texto va levantando y, y bueno, mi trabajo está en, en, en poder interpretarlo y llevarlo al público, que el público también viva esos momentos, los, los del pasado y los del presente. Hay todo un trabajo de, 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 musical. Diferentes, este, podríamos decir como tramos, hay una parte que es como más de tango, otra que es más tecno, agregamos una cumbia. Es muy musical la obra también, este, entonces para mí, si bien yo vos me ves y capaz que, no, no es que me desplace por el escenario, pero a nivel de, de lo de interno me, me, me muevo un montón, y, lo, y por suerte... Eh, el público, la verdad que ha recibido el material divinamente, se quedan muy enganchados con la historia. Los que no conocían van y buscan sobre ella, hay otros que conocen este, igualmente se asombran porque, bueno, de, de, me dice, me va a pasar, me dicen es como ver a Trinidad y uno no sabe en realidad cómo actuaba porque no hay registros de, de cómo era su forma de actuación, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo, es lo lindo del teatro.
1: ¿Ya hubo una experiencia de mostrar la obra en Argentina
5: primero? Sí, sí, nosotros la, la hicimos este año, la hicimos acá, Este es un, esto es un trabajo que, que mira, yo lo, lo, lo hice hace 12 años, a, a mí acá me, me, me nominaron al, a los ACE como revelación, después al espectáculo lo premiaron por los eh, Premios Teatro del Mundo el texto está, ha sido premiado por el Centro Cultural de España en Uruguay, entonces hicimos unas temporadas acá en Argentina y también en Uruguay, pero en Uruguay hicimos pocas funciones, porque como yo vivo acá, este, hicimos pocas funciones con, con la primera parte de este material. Después yo también estuve en México, hice toda una gira por México, que bueno, había un poco, mi temor era que yo sentía como que era tan rioplatense el material que, no sabía cómo, lo, cómo, cómo iba a ser este recibido y, y fue impresionante porque por el lado de muchas, muchas mujeres veían este, se, se identificaban por lo que todavía sigue siendo el machismo no y en México eso está, es bastante fuerte y, y bueno, y también lo que, para, lo que es una actriz eso es bastante universal, así que nos fue muy bien en México en 11 ciudades estuvimos y bueno, y el año pasado retomamos con Marianela y y ahí ampliamos la versión, le agregamos más cosas, porque sigue siendo muy contemporánea la, la propuesta y la historia. Este, viste que acá en Argentina hace unos cuatro años que vino toda una nueva una ola de, del feminismo por el tema del, del aborto legal y todo eso, y como la marea verde que, que se volvió a instalar en todos lados, y, y Trinidad la verdad que ha sido como una banderada, de, 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 sin, sin proponérselo, porque en ese momento no... No se, no, no se sabía todo esto no que de, de la mujer, sino que era pura intuición. Entonces nos parece muy valioso rescatarla, vol, vol, volverla a poner en escena, y ya te digo, rescatar que es una figura de, de, reoplatense. este No tenemos que salir a buscarla afuera, sino que la tenemos acá, re, traer, reivindicarla.
1: Excelente. Entonces, bueno, la invitación hecha primero para Montevideo, 9, 10, 11 de noviembre.
5: Sí, en el Teatro Circular, que... Es una gran alegría porque yo este, ni bien egresé de la EMAD, hice eh, todas mis obras, la, la mayoría las astronaba las en el circular y con mi muñequita, la, la de Gabriel Calderón estuve cuatro años ahí, así que es como volver un poco a, a mi casa. Estoy feliz, feliz, en, en la misma sala donde hice la muñequita aparte. Ahí vamos a estar jueves, viernes y sábados, y 9-11, y y después nos vamos a Cardona porque nosotros acá este, te, hemos tenido mucho el apoyo de Víctor Hugo Morales. Él la vio hace tiempo, y quedó fascinado, y siempre que, que hablaba de otras obras que yo hacía, volví a hablar de Trinidad, quedó como muy, 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 este le, le gustó muchísimo, y siempre me estaba diciendo, tenés que volver, tenés que volver, y bueno, y ahora este se nos ocurrió como él es de Cardona, también ahí hicimos un contacto, y yo tengo familia, se dio todo para por esta vuelta de hacerla también en Cardona, así que estamos felices, eso va a ser el viernes, 17 a las 20 horas. Ahí en Cardona tienen que ir a sacar el, las entradas en el teatro mismo, pero después vamos a pasar un teléfono para que la gente también pueda reservar, porque si quiere, quiere ir de otros lados que no se tenga que ir hasta Cardona. Bueno, eso va a ser el 17 y en Montevideo este, el 9, 10 y 11. Así que bueno, la Trinidad vuelve
1: a las tierras uruguayas. Muy bien. Cecilia, gracias, felicitaciones por este regreso y por supuesto a las órdenes aquí en GPS.
5: Muchísimas gracias a ustedes y a vos especialmente por, por este espacio.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: ¿Qué tal Fabián? En este y las próximas columnas nos detendremos el texto que publicó el economista Robert Wade del mercado, del mercado Gobernado en relación con los procesos de actualización en el este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo, contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo el mismo, en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos aquí algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las observaciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno. La edición neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Sin otra perspectiva, IVA, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. Y entonces resulta relevante lo planteado por el autor Azard Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas al el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados. Bueno, el autor observa puentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada por del libre comercio en este caso, eh, subraya lo planteado por Krugman, quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa, no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico a favor del libre comercio. Y en consorriente de la política industrial, Guaida severa que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial de manera que dirija los recursos e industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus Resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sudeste asiático. Y a modo de ejemplo, y en ocasión del análisis y en ocasión del análisis de la composición de las aportaciones de Corea, el autor afirma que, que el mismo puede emplearse para mostrar que la economía puede modificar su ventaja comparativa. Bueno, en la próxima semana continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.